0: Глава 65. Константин Алексеевич. Послышался шум открываемой двери. Кто-то раздевался в коридоре, снимал калоши, сморкался. «Папа пришел», — сказал Слава. Продолжая сморкаться в большой носовой платок, Константин Алексеевич вошел в комнату. Всегда красные, его щеки были теперь пунцовыми от мороза. Плохо повязанный галстук обнажил большую медную запонку на смятом воротничке. Маленькие заплывшие глазки смотрели насмешливо и добродушно. «Ага, пионеры!» — приветствовал он мальчиков. «Здравствуйте!» — он поздоровался за руку с каждым, в том числе и со Славой. «Мы ведь сегодня с тобой еще не виделись?» Вслед за Константином Алексеевичем вошла домработница Даша и начала накрывать на стол. Константин Алексеевич вымыл руки, повесил полотенце на спинку стула и сел за стол. Слава перевесил полотенце в спальню и вернулся в столовую. «О чем беседовали?» Константин Алексеевич заметил лежащий на столе конверт, взял его в руки, начал рассматривать. «Петроград, адресный стол. Кого это вы разыскиваете?» «Так, одного человека». Слава забрал у отца письмо и спрятал в карман. "Ну «Ну-ну, дела секретные», — засмеялся Константин Алексеевич, отщипывая и жуя хлеб. «Так о чем беседовали? О чем разговор?» «Мы, папа, о разных специальностях говорили. Кто тем будет?» — ответил Слава. «Хм, ну и что же? Кто куда?» «Мы так, неопределенно. Просто разговаривали. Все же...» Константин Алексеевич посыпал суп перцем, хлебнул. «Все же...» «Я музыкантом буду, а они...»  — Слава показал на ребят. — Пусть сами скажут. Вон Генка говорит, что комсомолец не может быть музыкантом. — Я этого не говорил, — запротестовал Генка. — Как не говорил? Вон Миша слыхал. — Значит, вы меня не поняли. Что я сказал? Генка посмотрел на Константина Алексеевича. — Я сказал, что кроме музыки надо иметь еще какую-нибудь специальность, чтобы быть полезным. Генка слукавил совершенно обдуманно потому что хорошо знал главный предмет разногласий между Константином Алексеевичем и Славой. Айда, да генка, сказал Константин Алексеевич. «Молодец! Вот об этом и мы со Славой часто беседуем. Специальность обязательно надо иметь. В жизни нужно на ногах стоять твердо, а там, пожалуйста, хоть канарейкой пой». «Все же я буду музыкантом», — сказал Слава. «Пожалуйста? Кто тебе мешает?» «Бородин тоже был как будто неплохим композитором, а ведь химик, а? Химик!» Константин Алексеевич отодвинул тарелку, вытер салфеткой губы. «Не обязательно быть именно химиком. Можно и другую специальность избрать, но чтобы ремесло было настоящее». «Разве музыка, театр, живопись, вообще искусство — это не ремесло?» — возразил Слава. «Только ремесло — это такое воздушное». Константин Алексеевич пошевелил в воздухе пальцами. «Почему же воздушная?» — не сдавался Слава. «Разве мало людей искусства прославили Россию? Чайковский, Глинка, Репин, Толстой?» «Ну, брат!» — протянул Константин Алексеевич. «То ведь гиганты, титаны, не всякому это дано!» Он помолчал, посмотрел на Мишу. «Ну, а что Миша скажет по этому поводу?» «Я согласен со Славкой».  — сказал Миша. — Если он хочет быть музыкантом, то и должен учиться на музыканта. Вот вы говорите, он должен получить специальность. Значит, он пойдет в вуз, станет инженером, а потом это дело бросит, будет музыкантом. Зачем же он тогда учился? Зачем на него государство тратило деньги? На его месте мог бы учиться кто-нибудь другой. У нас ведь не так много вузов. — Да. — Константин Алексеевич задумчиво крошил хлеб.  — Да. Не сговориться, видно, мне с вами. Я ведь человек старой закалки. Он встал, заходил по комнате. Я ведь и сам не берюк, понимаю. В молодости в спектаклях участвовал, чуть было актером не стал. Вот и жена у меня актриса. Я понимаю, молодость, она всегда жизнь за горло берет. Он шумно вздохнул. Да здесь дело совсем в другом. Он придвинул к столу стул, одернул скатерть, опять прошелся и продолжал. «Ведь и мне когда-то было четырнадцать лет, а кругом жизнь дремучий лес. И моя мать, помню, все меня жалела. Как, мол, ты один пробиваться будешь? Пробиваться! Слово-то какое!» Он рассек кулаком воздух. «Пробиваться! Биться! Вот как!» «Я молод был, думал, ага, вот хорошее место, есть доходное». «Как бы мне его заполучить?» А он, Миша, говорит, «Ты, слава, зря в вузе место не занимай. На этом месте другой может учиться». «Другой? А кто этот другой?» «Иванов, Петров, Сидоров. Кто он? Родственник его, приятель?» «Да нет. Он его и в глаза не видел. Он его не знает и знать не хочет. Ему важно, чтобы государство еще одного инженера получило. Вот он о чем печется». «Разве это плохо?»  — улыбнулся Слава. — Я не говорю, что плохо. Константин Алексеевич молча прошелся, потом остановился против Генки. — Вот Генка. Разбили они нас, а? — Почему это нас? — возразил Генка. — Вас, а не нас. — Как это так? — искренне удивился Константин Алексеевич. — Ведь ты только что поддерживал мою точку зрения. — О, — протянул Генка. — Это когда было? — и отошел в сторону. — «Единственного союзника потерял», — развел руками Константин Алексеевич. «Ну, а ты сам кем собираешься быть?» «Я пойду во флот служить», — объявил Генка. «У него семь пятниц на неделе», — засмеялся Слава. «Полчаса назад он собирался в Фабзавуч, а теперь во флот». «Сначала в Фабзавуч, а потом во флот», — хладнокровно ответил Генка. «Так, так. Ну, а ты, Миша?» «Не знаю». Я еще не решил. — Он тоже в Фабзавыч собирается, — крикнул Генка. — Я знаю. А потом поступит в Коммунистический университет. — Брось ты, Генка! — перебил его Миша. — Да, — покачал головой Константин Алексеевич. — Далеко вы прицеливаетесь. А я думал, Миша, ты будешь девятилетку кончать. — Не знаю, — нехотя ответил Миша. — Маме трудно. Его не отпустят.  — — сказал Слава. — Он первый ученик. — Учиться буду вечерами, — сказал Миша. — Очень многие комсомольцы днем работают, а вечером учатся. В общем, там видно будет. Он посмотрел на часы, обрамленные бронзовыми фигурами. Взгляд его поймал мгновенное движение большой стрелки, дернувшейся и застывшей на цифре 9. Без четверти 12. Мальчики стали собираться домой. — Ну-ну! весело сказал Константин Алексеевич, пожимая им на прощание руки. — А на меня не сердитесь. Уж я-то желаю вам настоящей удачи.